0: 大家好，欢迎收听 Tik 播， K、aw, 这是 Tik 播网站所制作的 Parker 节目，我是主持人陈浩鹏。我们会邀请跨领域的工作者来节目中分享和科技有关的看法。在节目开始之前，如果你还没有订阅我们的节目，请记得订阅和分享。我们今天要讨论的话题是电脑 DIY。在电脑在个人应该是个人电脑，在个人电脑刚上市的年代，自己 DIY 组装电脑的市场非常活络。那因为自己买零件来组装一台电脑的价差，和你去市场上买品牌电脑的价差非常的大。那也因为几乎那时候懂电脑的人都会选择自己动手动手装电脑，所以那个年代也是一个电脑杂志、电脑电脑书籍、装机大补贴非常盛行的一个年代。那么一晃眼，其实已经过了二十年了<笑>有20年，有二十年了，差不多，差不多，差不多、啊。那各种客观的条件的变化，也让 DIY 的族群和市场和当初其实有了很大的不同。那比较明显可见的就是 ，DIY 的人口其实没有以前那么多了。嗯那明翰在自慢书上开了一堂关于 DIY 的线上课程。对，那我们今天就请明翰来和我们谈一谈，说现在关于 DIY 整个 DIY 电脑市场的一个变化跟相关的话题。嗯
1: ，好，大家观众大家好，
0: <笑><笑>来了，就跟我刚开场白讲的一样。嗯，以前的 DIY 市
1: 场跟现在 DIY 市场有什么不一样？嗯，我觉得最明显的一部分是这一在玩 DIY 这个族群的人变少了。<那>少很多、啊，而且它的领域变得比较集中，就是你有特殊的需求才会来寻求电脑 DIY， 不像以前，嗯、不像以前啊，如果你是大学读大学生的嘛，哎、欸，你上大学之后你一定要这一台电脑，那你就会开始去就是拿菜单啊，拿那种报价单，然后开始挑零组件组装，因为以前电脑在我们的生活中算是必需品啦，尤其就是你。到了一定的教育程度，或者到了一定的工作领域之后，你没有一台电脑，你很难做事。那那个时候，就每个人或多或少对于电脑的周边还有零组件都有一些认识或者理解的能力。但是到了现在，尤其是年轻朋友们，对于 DIY 这个东西，可能电脑的运作，还有零组件的功用啊，甚至是如何组装、如何挑选，其实都没有以前的玩家这么有概念。
0: 我为什么会这样讲这件事情？是因为 p《p i o 这本杂志是在1 9 9九五年年底创刊的，那一9九五年12月左右创刊的。嗯，那我那时候是在我的 PC Office 是在1997年创刊的。嗯，大概就在那个年代。那那个年代其实是差不多，就是个人电脑差不多开始要普及，每个人要学习电脑技能的那个时候。对，那。这我跟你讲股就就就合理多了啦！我跟你年纪，<笑>啊、我跟你讲，我不是那个年代，我不是那个年代的人。<笑>对，你知道那时候如果去光华商场，嗯，你大概都可以看得到那种一张一张的那个海报纸写的传单挂在那个店架上面，对、啊、上，对，上面就会告诉你什么样的主机板配什么样的 CPU、嗯嗯嗯嗯、配什么样的东西，然后一台一台配好在那里。那这个还是。店家帮你配好的，对，店家他们选各厂牌的零组件来帮你
1: 配好的、哦，对，那个是一样是 DIY， 嗯，但是是店家帮你 DIY， 对对对，就是店家帮你只选好零组件，帮你组好的那,那样子的
0: 配法，当然就是说，哎、欸，店家因为这样的搭配自己有合理的利润，对，他就这样配了。那那时候的玩家，或者是说那时候只要就像你刚刚讲的，那时候
1: 的大学生，嗯，尤其是男的，对。大大概基本上都稍微要有一点这种技能<笑>組，组装电脑、帮修电脑，起码你要会拆硬碟吧，对对,對？然后要<笑>要那那个要要要帮那个同学，对啊，就是要帮同学装电脑，然后呢之后就要帮他修电脑、嗯。对，那那个时候的风气其实是是这个样子，是普是普及的。那个时候在尤其是在大学生之间，以及那可能那个时候二三十岁的人之间，这件事情是非常普遍的事情。
0: 因为那个时候站在我的角度来看，那时候的价差其实是大的哦、喔，就是说，
1: 如果你一个人组装
0: 一台电脑，嗯、有时候大概我猜那那那时候了，那时候印象中大概都是在两万块钱上下，<不>配一台配一台差不多的电脑给你。那个时候的两万块、啊，对，那个时候的两万块，二十年前的两万块。对对对对。那如果你去买品牌电脑，所谓的品牌电脑就是它一样是桌上型电脑，嗯嗯,嗯，但是可能上面会挂上。呃、oh, ，A 色的 logo 啊，挂、啊啊、上 A、啊、色、啊的,啊、的 logo 啊，嗯、那那个就是哎、欸，品牌厂商已经帮你组装好了一整台他们的规格。對對那好处当然就是说，你有事就
1: 找那个你的售后，就完全由品牌厂商帮你做服务这样
0: 那。那那时候如果你是 DIY， 那显然他的问题就是来自己自己处理了，<對 S 1> 因为是你自己。那那个风气跟现在不一样。<理>那你说现在
1: 的 DIY 市场？主要是哪一些人在？呃，第一最大的一部分当然还是玩家，游戏玩家，游戏玩家电脑游戏玩家，因为电脑游戏玩家他们会想要去在有限的预算里面去找到合理的 CP 值组合来玩他想要的游戏嘛。嗯嗯那这个样子的话，当然你个别零组件下去挑选做 DIY 就会比购买整台品牌套装机来的有弹性。所以游戏玩家的考量是这一部分。那另外一部分是游戏玩家，他可能就是。现在可能先买一张中阶的显卡，那以后有更需要效能更大的游戏需要玩的时候，他就可以买更高级的显卡。那他要替换什么的，那当然就是要学会自己组装啊、拆装，然后当然也会去研究市场这些显卡的价格，还有每张显卡之间的区别。所以游戏玩家现在算是成了电脑 DIY 市场最主要的客群。所以基本
0: 上就是想要玩打电动的人，对，会是。自己组装电脑
1: 的主流市场，对你想要玩电脑游戏，但而且你又不考虑那个笔电的话，那当然就是 DIY 主机会比较，当然是比较划算，也比较有弹性的选择了。打电脑用笔电，玩游戏用笔电，现在很多人玩游戏用笔电，因为携带方便嘛。真的吗？可是他现在的笔
0: 电的效能可以跑那些所谓的3 D 大作，什么光线追踪效能全开吗
1: ？得利于我们进步的科技，当然是没什么太大的问题。但是效能的极限当然就没有办法跟桌机比较，因为桌机硬体的散热表现啊，还有就是吃的电，就是功耗的部分，当然怎么样都能够突破笔记本电脑的上限。所以桌机上表现一定都会比较好，这是这是肯定的。所以在电脑效能的部分，桌机一定会比。笔电来的好，应该说是极限效能的部分。O K， 极限如果你今天的要求是我只要顺玩能玩就好的话，嗯嗯嗯那你拿笔电来，当然是也是没有问题啦。纯粹就是看你的需求而定。但是你知道，每次只要谈到这种呃<笑>电玩
0: 笔电，嗯，我的第二个问题就会是
1: ，到底谁需要随时随地打电动了、啊？其实我觉得问题并不是随时随地打电动，纯粹是好带。好带，对，因为比如说像今天，像我是从台南上来台北工作的嘛，嗯嗯那我今天想在平时是在台北，那我今天要回南部了，回南部家里了。那我想把我游戏带得走，那你简单，笔电拆了就可以带走。所以你难道我不随时？难道我就是为了过年反个箱就把主机拆回家吗？那也所以你现
0: 在的问题是说，我因为我所有的资料都在笔电里头，嗯，所以我的游戏我也就这样。如果我
1: 不追求你刚讲的所谓的极限,限效能的话，对，当然如果你是对于极限效能有追求，然后对于未来。的效能有进一步升级的打算的话嗯，嗯 ，DIY 桌机当然是比笔电更适合。对啊，因为你看现在的 DIY 市
0: 场，嗯，基本上大家也都开了一条叫电竞这条这条线了。
1: 嗯，零组件都会挂电竞两个
0: 字。对，电竞主机板，对，电竞显示卡，电竞显示卡，电竞记忆体，对，电竞耳机。电竞滑数电竞荧幕电竞荧幕，对，就是你现在能够想得到的 DIY 这个零组件，大概都挂上电竞两个字。电
1: 竞设备这四个字基本上就已经自成一个领域了。对，他们，他们基本
0: 上有一个很大的特征，就是都会发亮
1: 。其实现在这两年，大家有走稍微比较低调一点，大家比较走向配色，以配色来做变化。对我
0: ，我刚是属于开玩笑，因为前几年大家只要谈到电竞两个字，就是想到酷炫。对，那想到酷炫就是要让它发光，嗯、而且是七彩霓虹灯
1: ，那个那个
0: ，所以呢，你那时候能够想得到的所有的东西，它都它都可以发光，嗯、就是呃，主机板会发光，显卡会发光，机体会发光，嗯，机壳、呃、也会发光
1: ，这大概也是跟二十年前的电脑 DIY 市场最大的不一样的地方吧。这这也就是现在的 DIY 主机。你不让它发光，好像就有点有点漏掉了。所以那时候那时候總會有地方发光。那时候
0: 有一些厂商就开玩笑说，他们基本上就在卖灯泡、啊。是啊，是这样没错
1: 啊。<笑>你真正有卖灯泡的，也下来做电竞这块市场，像飞利浦，他们就有那种做情境灯，然后可以跟电脑上的软体做联动。游戏在刺激的时候，整个情境灯就变红色了，那那样子的
0: 。但你看哦，像电竞，当然是因为，当然是因为游戏需求。电
1: 对电竞现在
0: 变成了一种。变成一种职业，对，那有的可以获得不错的收入，嗯、哼哼然后有一些 YouTuber， 这个也变成他的一个身材工
1: 具，对、啊，所以电竞变成是一个。很大的领域，它是一个很还到现在还是一个很大的一个产业。那
0: 所有的零组件也开始都为这块市场做一些服务，或者做一些设计。对，就做一些
1: 调整，比如说颜色配色上。D I Y 的好处到底是什么
0: ？我的意思就是说，嗯你你自己要去 D I Y 这些东西，嗯，你要采购所有的设备，嗯。你自己要具备能够把它组装起来的能力，嗯，嗯甚至再再往下讲，是你自己还要有 troubleshooting 的能力，没错<錯>。然后你自己要有去能够去维护它的它的能力，對,对对对。那要搞这么多，那
1: DIY 的好处到底是什么？嗯、其实以上刚刚所说的这些，反过来看，它的反面其实都是好处。嗯,嗯嗯，你有自己 troubleshooting， 你会自己出错能力，你就不需要去麻烦别人，甚至还要付钱找人来帮你解决问题。然后你会自己去挑选零组件，你就不用局限在厂商帮你搭配好的套装机的零组件，可以选择自己想要的规格，然后你可以就是更有弹性。其实我觉得 DIY 最重要的好处是高 CP 值跟弹性这两件事情。高 CP 值跟弹性。对我认为最重要的就是高 CP 值跟弹性。高 CP 值当然选的是，当然指的就是说你可以从市面上满坑满谷的零组件里面一个一个去比价。一个一个去看规格，之后挑选到自己需要的零组件。那弹性当然就是你现在的需求可以组，可以用现在需求的要求下去开规格，然后拿零组件。你也可以为未来做准备，拿高一阶的零组件，这就是你的弹性。可是你今天购买套装机或笔电的时候，你这样子的弹性就会不见，因为你规格是绑死的。你看，像现在因为有一些
0: 啊，应该讲笔电好了，嗯。底电的 CPU 其实就是焊死在主机板上，你不太可能换了，对，所以你不太将来如果有新的 CPU， 你不太可能只只更换那个，那個 PU, 對,對,对，只更换那个 CPU， 没错。那你将来硬碟容量如果不够了，嗯、像现在有一些那个 SSD 也是焊死的、啊，就是你<對 S 1> 你容量不够了，你就是就是不够了。对啊，有一些外接记忆卡或者是外接硬碟，你不可能再去有对额外的扩充。有一些连记忆体也是焊死，你想扩充也没办法。但是如果你是，<笑>但如果你是 DIY 的市场，你就可以把那颗硬碟换成更
1: 大颗的。对啊，而且是你刚讲的弹性嘛，弹、嗯、性。而且比如说，哎、欸，某一颗硬体突然快要故障了，你也可以随时做更换，也没有问题。嗯嗯嗯，就是只要就最极端的，假设一台笔电都东西通通全部都是焊死的。那反过来说，你在桌机上就通样可以换、嗯<哼>。嗯嗯，对。那另外，你刚刚讲一个好处是性价比比较高，对，因为我认为性价比可能，如果你今天很有钱的话，你可以不用在意性价比这件事情<對>。但绝大部分人会讨论性价比的人，通常都不是很有钱<笑>對、啊。对啊，没错。<笑>对，但你今天有性价比的时候，你今天你可以去有性价比的讨论的时候，就代表说今天市场上的选择是多样的。那今天市场上的选择竟然是多样的，那你就可以一个一个抓出来做比较。比如说这个东西便宜一点，这个东西贵一点，那这个东西好一点，这个东西可能哪里可能有比较不符合你的需求，那你就可以按照自己的需求下去做挑选。随便说，当今天我要买一台
0: 电脑的时候，我有可能评估我自己的需求。对、嗯、我，也许大部分的东西我是要拿来剪影片，对，但是我游戏我没有要玩很多，我偶尔、嗯、偶尔玩。嗯，所以我就可以挑选其实符合我现在需求的 CPU 跟显示卡，对，而不用一下子我就一定要追求到最最贵的或最高级的效能最好，对。但是我保留了将来万一我今天需要有一张更高阶的显示卡的时候，嗯、我就可以把显示卡给没错换掉就好了，对，而不是说我的东西是被人家绑死在那里、
1: 嗯。比如说像刚刚浩鹏提的这个剪影片跟玩游戏的需求来说。剪影片，你会比较考虑到的是，你要有一个好一点的 CPU，、嗯、<哼>那这样子你在做输出的时候运算会比较快。然后你还有一张堪用的显示卡，这样你在预览影片、预览那些剪辑中的影片的时候也会比较快。当然，最重要的是你要有非常容量比较多的硬碟。假设你今天是一个非常重度的、非常 heavy 的剪辑师的话，那你一定会需要很多的储存空间。这个时候你在 DIY 挑选的时候，你可能就会去选择。更大容量的资料碟来做这件事情。嗯嗯嗯嗯、那反过来说，你今天要是玩游戏的话，你可能会选择把硬碟这个预算投到写字卡上。这个就是在针对不同的需求的时候，你可以把自己把钱花在刀口上了。这个是 DIY 的好处了，没错。就说你，呃，
0: 简单讲就是完全克制。对你，你是完全选择你自己需要的。如果你今天真是一个很酷炫的，你可以挑选那个可以养鱼的机壳<笑>，就是然后呢，你甚至可以就是就是各式各样的，你完全的克
1: 制，嗯、这个是 DIY 的好处。对，比如说有人着重外观的话，可能会去选白色的机壳配白色主机板，配白色机体，还有白色的水冷这一类的。哎、欸，组起来就是一个白色的机壳就很好看。DIY 的缺点是吧 DIY 的缺点当然就是你首先要有。一定的基础知识嘛，最起码说你要知道什么线怎么装啊，什么东西要装在哪里，那什么东西规格不能买错，这一些算是最基本的。那最基本的这些东西结束之后，你还要会自己灌作业系统啦，然后要自己安装一些软体，然后以及就是这过程所花费的时间跟精力，我觉得第二位最重要的是你要花力气啦，对，其实。其
0: 实刚讲那些缺点，总归就是一句话，就是你都得自己来
1: 。对，没错 ，D I Y 就是叫你自己来的意思、啊對對對，都<笑>都得自己来。就是你今天电脑出问
0: 题了，嗯，你可能不确定是谁出问题，你要一个一个去排除排除。照我们以前的做法，就是东西都拆光，只剩下最基本的、嗯、可以开机的，<笑>对。然后呢，再一个一个插回去，然后看到插到谁不能动，嗯、对，你就觉得说，哦，可能这有问题。但是可能这有问题，你还不太能够确定，你还要再拿同样的东西来，嗯嗯，再换一张试试看。对，如果 A 可以 ，B 不可以，那现在就是 B 有问题。对对对。如果你也换过来，发现 A、A、B 都不可以，那你可能就要再去找其他其他东西的问题。所以那是一个非常繁琐的，嗯，可是非常繁琐的过程、
1: 嗯。以我的经验来说，这件事情可以带你对你带来两个好处。嗯嗯。第
0: 一个，第、啊、这个缺点又变好处。所以这个缺点有带你带
1: 来两个好处。第一个好处是。你会知道每个东西的小毛病在哪里。嗯比如说，今天有一台电脑，它可能就是，呃，当我无法开机的时候，可能就是记忆体要拔起来重插一下啦，或什么的。当你出错过好几次之后，久而久之就变成惯例。可是可能你的电脑很完美，就这一个小问题、欸，那你就很轻松了。以后发现开不了机，那就记忆体拔起来再插上去，哎，就会开机了。就是电脑的很多小毛病。一些小电脑自己本身的一些小习惯或小毛病，你会很清楚但
0: 。但但你会发现，我们这些人的电脑功力当初都这么累积，这就是累。对，第二
1: 个就是好处，就是你会把这些东西累积起来。啊、现在的
0: 消费者可能不知道哦，因为现在的很多软体动不动都订阅制。对，以前你要安装那个微软的作业系统的时候，它有一个好像是二十六码还是二十五码的那个序号序号，对，几乎全编辑部人都会背那一组序号，就是一组序号用到底。对对对，安装的时候根本都不用看序号，每个都会背。对啊，你就知道装了多少次了，就是装了多少次，你才能够
1: 去背那个二十六组音素混合毫无意义的乱码。其实我相信有经历过那个年代的人，你现在请他稍微回想一下，他说不定还真的念得出来，因为那个有的时候已经算是刻在记忆记忆里的东西了
0: ，所以。其实第二个问题就是说，你你如果真的要去做，自己真的要去玩 DIY， 嗯，你是不是真的要具备很多的知识啊？嗯
1: ，我认为基础的知识有了，至少可以保你到组好一台电脑没有问题。你说的基础的知识指的是什么？我认为基础的知识就包含你对零组件的规格，你要有基本的熟悉，因为你总不能。搭配到错的规格嘛？你不能买了 M D 的主机版配 Intel 的处理器，对啊，<笑>因为这样这样子的话，是这最这种对规格最基本的认识要有，起码让你在挑选一台电脑零组件的时候可以相容，不会有问题。那再来就是组装组装的基本知识，就是你的螺丝其实什么东西锁在哪里，啊，什么东西转下来可以怎么装？但其实这件事情反而呃没有那么的强制性。就是因为每一个机壳，每一每一个机壳，它自己都有自己的说明书。啊，你有自己的说明书，你有时候看的说明书，就像主义 i k 家具一样，你总是弄得起来
0: 。我我觉得现在其实已经大部分呢，都已经有越来越多的防呆装置。对对，而且现在防呆也做得很好。不像我们早年那个东西，正着插反着插都可以，可是会烧掉。<笑>电源插进去发现不能开，<笑>对啊，就是。居然正反都可以插，现在其实已经有越来越多的防呆装置让你不要犯这种错了、嗯
1: 。像记忆体加入防呆之后，你基本上你只要对缺口的位置，基本上不太可能插反，除非啊你今天真的是大力出奇迹，你也用力给它插下去，不然否则你现在在各种东西的防呆都做的算是很完善的状况之下，当你这样子做不对的时候，你一定会反过来做
0: 。所以你在课程里头有。Step by step 的 DIY 吗？有没有？就是你有 step by step 有。你你不是只有讲解规格？当然不是啊，当然这个课程后面当然有一个
1: 最完整的。其实我认为整个 DIY 最最最麻烦的部分在于接线，就是把机壳前面板那些线接到主机。你说那个
0: 那个机壳的那个面板的线，对对，这个是 power 键，对，这个是什
1: 么灯，你要接到对的。现在的机可基本上有分两种，一种是全部都是分开的，那杜邦线的，線啊嗯、各杜邦线一条一条啊；另外一种是一一整整个头的，就是 Intel 标准的那个 F panel 的头。那那个话比较简单，我,我你只要没对过，你查下去就好。了。我
0: 绝对相信
1: ，过了十五二十年，<笑>很多东西一定一定变简单的。其实老实讲，之前我才看到网网络上有网友在讨论说。怎么接前面板这件事情，过了二十几年都没什么变化，真的、啊，都还是这么麻烦，还是杜邦线，然后还是那样细细的一长条接到针脚上
0: 因。因为我已经，我已经很久都已经。不 DIY 的这，
1: 这这二十年，其实这件事情，只有这件事情在 y, 你说用面板面板上那个，就是前面板的那个线接到主机板上，这件事情这二十年来基本上没有任何的变化。奇怪，这这这很神奇，它是一件很麻烦、<对>很讨厌的事情，<对>可是没有变化。我觉得那个地方是最<笑>最,最
0: 啰嗦的，对,对对对对对对对，所以每次要修的时候，你还要先，以前没有手机啦，嗯嗯嗯。所以你都要拿一张纸哦，把哪一个孔接哪一个孔，自己稍微先抄一下。以
1: 前不然的话，以前纸本说明书你就要压在旁边，然后那样看，才知道哪里,哪裡省得省得差错格，因为那个又很细，你你
0: 错一个就想不到这个线还是这么准的。
1: 那另外一部分是电源线的整理，因为现在为了大家都做透彻机壳嘛，就其中一边是玻璃，嗯嗯大家可以看进去这样。那现在为了做透彻机壳，为了要让机箱里面变好看。那现在很多会走背线，就是把那个电源线啊、什么线啊都拉到那个机壳的后面，剩下现在跟我
0: 们那时候比较大的一个差别也在于，现在因为 CPU 越来越快，嗯，越来越烫，所以现在的那个水冷越来越多。<笑>对，现在有一体式的水冷。我們,我们以前就是。就是一个空冷夹在 CPU 上，单塔、双塔对，就搞定了，压上去。
1: 当然现在也是有，但是现在可能你在比较高级的 CPU 都会建议你配水冷，散热效率比较好
0: 。如果你是电那个电竞玩家，大概都会配水冷了。对啊，而且空冷应该不够力。重点
1: 是水冷不贵，就是而且现在一体式的水冷安装很对，已经做好了。嗯，以前什么你都得自己，然后自己接管子，<對 S 2> 然后用接头加水冷液，然后去。去排安排棒、欸，那个是主机板里面呢、欸，那个水一喷出来，你大概就废了。对啊，那个水冷液虽然不是水，但是喷出来是会上电子零件
0: 。那<笑>以前我们在玩 DIY 的时候啊，都会有装机光碟啦，对啊，其实就是光华商场俗俗称的大补铁。<補>鐵<笑>而且那那大补铁还会，对，都是盗版的。对，那那时候的大补铁它还会，它是自己烧的，定期更新，還是,<笑>还是店家自己烧？對,对对，定期更新，然后呢？<笑>那时候的那个卖盗版光碟的都会在那个路边哦，没有人，就放张纸条而已。对，然后呢，你拿了那个纸条东张西望的时候，才会有人过来问一问，因为他们也怕被抓。反正呢，就那那是一个非常神奇的一个年代啊。嗯，那现在大家当然什么东西上网上网抓就有了，就不会有所谓的大
1: 补贴。不要说装机光碟啦，现在连主机板里面的驱动程式的光碟都不给你了。啊，对啊，都是上网抓，<笑>上網抓或者是线上更新，而且现在也没人装光碟机啦，<笑>没人装光碟机就不会有光碟的问题了
0: 。<笑>那你觉得现在玩 DIY 的人还流行自己做这种类似工具，就是工具工具？以前是嘛以前就、就是、其
1: 实有点像是组合包，就是你放进去之后有一个界面，有没有對對對對告诉你要安装什么，你就点一下就安装，点一下就能安装。那现在还流行这样的东西吗？我只能说微软做了很大的努力，现在的 Windows 基本上。你找 Windows 装好，基本上你的驱动程式应该可以装好大概六成， okay, 然后再透过网络更新，应该可以安装到九层、嗯。五。那剩下还有零点五层，那是就是可能一些比较硬体上特殊的驱动程式，你在自己去制造商的网站上抓下来装装就好因为因为以前
0: 真的是非常的麻烦、嗯，你想要你想要组装成一台电脑，装完以后第一件事情先灌作业系统，
1: 嗯，灌完作业系统之后，你就要把
0: 每一个驱动程式一个一个的。装进去，一个一个装，对对，一个一个装，就是每一个你都要一个一个装，嗯、所以那个其实是一个非常繁琐的过程。对，那大家基本上就会弄一张光碟片，把所有你需要用到的东西都拷在里头。对，那不要不不要说哦，我今天装到一半，突然开始要去找，对这个东西出来
1: 。啊、然后以前装激光碟里面也会附很多的。盗版软体嘛，反正就是有很多你可能就是装机之后可能一定会用到软体，比、嗯、如说播放器啦、解压缩程式啊、防毒软体之类的。但现在 Windows 你装好之多都全部都内建呐，<在>有<在>真的有必要特别再去找吗？就是说，你
0: 说因为现在微软大部分已经把驱动程式都已经对啊，包括在里头了。啊、<以>就是
1: 就算没有直接包含在作业系统里面安装的时候，你也可以透过 Windows Update 网路更新把那些驱动程式就直接载下来
0: 、嗯。所以，所以你。整个过软体的过程其实比以前简单多了、啊。
1: 然后那些比如什么浏览器，你也不用装、啊，有 IE 有 EDG， 然后有播放器也不用、啊，内建、嗯嗯嗯、就有播。探毒的内、啊、建也有，防毒软体现在有 Microsoft 的 Defender。你你刚、呃、都都买有。刚
0: 讲这些东西都是以前痛苦的经验，啊、就是<笑>你所有东西都要准备的好好的，只要少一样东西，那你今天大概就。东西就做不下去。
1: 我以我以前在那一个年代装电脑的时候，我除就是除了准备光碟之外，还会都先把所有东西都准备到一个随身碟里面啊。这操作系统装完之后，再一个一个丢进去，然后再一个一个安装什么的、欸。就帮人家修修电脑的工具啊。对。然后我们每次要帮人家修工
0: 具，就是带几只螺丝起子、十字起、一字起，然后几张光碟片。我、哦、说到就出門了
1: 说到这个螺丝起子，像这一次我在课程里面选用的这卡机壳，嗯、它很特别，就是基本上你只要一支十字螺丝起子就可以解决所有的事情。嗯嗯它、嗯、的、嗯、它连拆那个机壳侧板都是磁吸式的，现在很多也都是做。现在都做这种什么免工具、<對>免工具拆卸，对对對,對,对。比如说硬碟也跟你说可以免工具拆啊，然后机然后机壳侧板就是整机都可以免工具拆卸，跟以前比起来真的是算方便很
0: 就方便多了，但是。對但是还是有在进化，但其实很方便，
1: 但是学的变少。<笑>对，但其实我某种程度上可能就是因为学的人变少了，所以厂商也要做出一些阴影，把这件事情变得方便，嗯嗯就是让你不用花太多的学习成本就可以使用。尤其像台湾是电脑零组件制造大国，其实我们的基对于电脑零组件的基础，台湾人对于电脑零组件的基础知识，其实是比全世界其他地方。来的更高一点，是是是是，这一点其实我觉得是很难得的。你看
0: ，光是去你去逛逛商场里，你大家就可以看到琳琅满目的这种零组件
1: ，<笑>啊、没错，你就会看到零组件。而且基本上每个人都，基本上如果你在那边随便抓一个人来，他可能也会跟你说，哎、欸，啊、这个东西怎么样？啊啊、怎么样？怎么抓？啊、怎么抓？其实台湾人对这件事情还是有他的一定的底蕴在，嗯嗯嗯，嗯嗯但就是这个底蕴有没有到需要拿出来的时候而
0: 已，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯<笑>对。那像。整个 DIY 下来啊，嗯，他大概会自己需要动手安装哪一些零组件？就他如果要要开始做他的选择，他就开始动手 DIY。嗯，当
1: 然，如果你今天是完全从头的话，那就是包含处理器啦，然后散热器、主机板、主机板,主機板 CPU、呃、主机板显示卡、哦、记忆体，然后硬碟。可能传统的跟现在比较新的 M two， 嗯嗯嗯，你都要就是全部自己动手装一装啊，当然还有 power， 最重要就是电源，嗯、电源它<源><對>没有电源你开不了机嘛，对，然后这些东西都要。现在的电源
0: 也越做越大颗，那个功率越来越大
1: 。对，但是你只要循序渐进，你只要循序渐进的话，其实煮起来这件事情没有你想象中那么困难
0: 。你觉得没有想象中那么困难？嗯，对于一个初学者
1: ，我认为对于一个初学者来说，现在跟以前比起来。现在真的比以前更简单，嗯嗯，因为很多东西就像刚刚讲的，比如说很多都免工具拆卸啊，或什么的，说明书也都准备好好以前我们那种在组一些比较特别的零组件的时候，还没有影片可以看呢，网络上都没有影片可以看。现在厂商现在厂商还会主动拍影片告诉你这东西怎么装
0: 。对，我觉得这个其实现在是一个很大的差别，<笑>就是对现在很多的资源跟讯息。嗯，都在网络上找得到，对，甚至是有一些讨论区，嗯嗯嗯你甚至不会的时候，你上网发问，都还会有人对回你
1: 對，而且会解决你一些可能你想不到的问题。你在网络上 Google 一下，也会发现，哎、欸，居然有人问过了，<對>然后也得到答案，或者事先已经有人会提
0: 醒你说怎么弄会比较好。對,对对，就我们那个年代，根本就是全靠自己摸手啊，就是那种真的是事物啦、啊，嗯嗯就是你你你试一直
1: 试一直试，然后试出一个方式来了，<對>然后变成你的。你的经验对，现在变成我们就像我开这个线上课程一样，变成我们在教人。这些累积下来的经验，变成我们，嗯嗯嗯嗯嗯因为有一些东西只可亲自示范给你看，或者说在操作的过程当中告诉你的，我们没有办法可能调列成文字或什么。肯定，你这就是经验，所累积下来的。你知道，有些东西哦，你听人家
0: ，你听人家讲都很简单，对。但是呢，你有时候你没有办法想象，嗯。但是你只要看。大概看一次，你就会有印象深刻，说，哎、欸，那个美美嘎嘎
1: 是，对，是是是这个樣。这、就是为什么这个课程做成影音的原因呢、啊？因为它做成影音，你才能看到那些细节、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯你如果说像以前用杂志的方式做的话，我们可能得用好几十张照片，我才有办法去呈现一件我想要呈现的事情。不
0: ，你 PC Home 最开始创刊的时候，一张 A4 大小的页面。就两张抓图而已，所以<笑>對因為要很详细。对，就两张抓图，上面一张，下面一张，所以那时候就有两集的反应嘛。对于真正真正的初学者来说，就像说明书一样，会觉得说哇，真的很方便。对，一步一步，连按个 Enter 都要特别标出来。Step 三，按下那个键盘上面的 Enter 键，还要告诉你是键盘上面的哦、喔。就是那时候真的是试图做到，就是说。你在看杂志看到的东西，跟你在实际的反应的话是一致的。对对对，那对于具备一点电脑知识的，就会觉得说：“靠，这杂志骗钱啊！太详细了，怎么怎么一页就两张图？”嗯，但是你会发现说，那个。那个电脑杂志的一个革命的年代，的确带动了后来的电脑书都开始走 step by step，、啊嗯、就是尽量一个步骤一个步骤的告诉你，让你讲清楚。对，那当然现在有更方便的工具，就是影片嘛。嗯，用影音,影,<片>影音的方式来，音音
1: 式就<你>对，因为影音的时候，你可以直接用眼睛看到许多。可能连讲者自己本身都没有办法言传的细节，你
0: 知道吗？这就让我想到我当年在玩那个机械键盘的時候,<笑>时候，那时候那时候玩机械键盘，大家都在要换轴，嗯，也是把那个把键轴对，把那个键轴拆开来，然后把里贴里头的弹簧换掉，嗯，可能有人会换不同克数的的的弹簧，对，来取得，<對>譬如说，哦，黑轴直上直下，但是呢，我的那个。弹簧要把它换成轻轴的弹簧。嗯嗯嗯，我那时候其实看了好多讨论区，每个都说很简单啊，就是走两边什么一撬就跳起来了、啊啊。我撬了几百遍，我也撬不开啊。后来我终于在网络上敲一个人说，能不能教我,我？付钱。嗯嗯，我还付了不少钱，就我有没有不不少啦，但是对他来说就是怎么可能为了学这个东西付钱这样子？半信半疑。后来我们那时候约在那个士林的一家咖啡馆。嗯。然后我请他喝一杯咖啡，然后他就拿了两只罗莱吧，就一弄左右卡一下，连<笑>连一秒钟都不到，<笑>我就我我就我就付钱给他了。然
1: 后，可是你看到了，你就知道说。哦，原来那个角度是这样，原来在这个地方
0: ，然后用这
1: 样子弄，对，就起来、那個。那个角度、那个位置跟那个力道<對>跟那个手的姿势是怎么样？你在那个状态之下，你才会知道對對。后来那个
0: 人就把那两只罗赖吧送给我
1: ，<笑>还赚，还是一一杯饮料赚了两只罗赖吧，
0: <笑>有付钱，有付钱，有付学费，还是有付学费，有付学费，饮料是另外请的。哦，但我要讲的意思就是说，你亲眼看到人家做一次给你看。不一样，比你在那边看文字说明那个描述，对，哎、欸，那个网络讨论我都看几百次了，对啊，就是不知道为什么，<笑>就是抓不到那个
1: ，还是有差别。那个没搞，有些东西真的不是只用文字就可以搞，就可以很完整的讲清楚的。所以你所以你这次在课程里头，你除了
0: 讲解每一个东西零件的规格，嗯嗯。嗯然后你也有
1: 实作给大家看、就是，对，尤其在实作的过程当中，嗯、我会带入我蛮多个人，就是长期这样组装电脑所累积下来的小经验，嗯嗯，嗯嗯以一些撇步，就是怎么说呢？其实我觉得重在经验的传承跟分享吧。其实是啦，因为现在、嗯、其实现在自己动手做的人真的很少了。啊、我觉得我们还算有一点<笑>有一点经验，而且说说实在的，比如说你现在如果去某某屋，你只要是组。买整台电脑，就是顶组件自己调好是整台可以装得起来的话，他们帮你装是不用钱的。嗯嗯嗯嗯，对，那你为什么还要学会自己装啊？你今天他们帮你装好啊，你要拆嘞？你不会拆啊？<笑><笑>但是你知道，
0: 有时候就是你，你多学一点知识，对。你会减少被人
1: 家糊烂的机会。对啊，而且你像在国外，你如果挑好零组件要帮你装，国外要加钱的、喔、哦。日本、美国都得要加钱，只有台湾不知道为什么人力那么便宜，<笑>居然可以帮你装不用加钱。<笑>可是即便是这样，也是有常常发看到人多分享很多意外啊，比如说，哎、欸，散热膏上面的膜没撕就直接盖下去，嗯嗯嗯嗯那这样哪有用？然后有人说或者说什么地方的线又没拆到，什么地方线没有接好，嗯嗯可能就是因为他们毕竟是大量作业嘛。就是他们免费帮你装好之后，带上作业，可能在苹果的时候，一定会有一些就是可能没有注意到的地方。如果你今天是完全自己完全 DIY 的话，其实这些事情你都可以避免，因为你可以你自己亲手下去操作，你最理解什么地方还没有处理到，什么地方我已经弄好这样好吧？那如果想要对 DIY 的人，你会有什么建议？嗯，我觉得首先当然是你要去确定你的需求嘛，嗯，比如说除了刚刚最 DIY 最大众的客群，除了游戏之外。比如说，现在很多人可能会组装来跑深度学习。啊，或者是 AI 绘图运算之类的，也需要捉机的那种强大效能
0: 。不用 AI 绘图，不用。所以说你要让云端跑
1: ，对。可是云端要付钱的，对，云端要付钱，跟人家租机要付钱。哦，你你自己自己架。对啊，你比如说你你自己，你买一张好一点的显示卡，你可以玩游戏，你还可以跑跑云端绘图，你还可以跑跑深度学习。假设你今天在跑的 model 比较敏感一点，你不能放上云端跑的话，那你还是只能放在自己的主机上跑啊。那这个时候你可能就会需要有一点 DIY 的技能，自己组一台好一点的电脑。然后自己的需求比较需要高效能的话，那当然会欢迎你，就是跨入 DIY 这个领域。也你你可能不见得学到怎么装，但是我希望你可以完整的了解你的零组件规格要怎么挑选，因为这对于省钱这两件事情，这件事情其实很重要。对，尤其是你对现在的规格越理解，你才可以越清楚自己的需求需要买什么样的东西。好
0: 吧，那反正这些东西在你的课程里头都有教嘛，对，真的。对对对真的想学
1: 的人去看一看，也许会有一些更多的，我觉得应该会有蛮多惊喜收获的吧。嗯嗯因为这次课程我做的蛮用心的 ，OK。嗯嗯、因为我觉得某种意义上来说是有点想恢复二十年前电脑 DIY 组装荣光的那种感觉，<笑>你知道吗？哎、欸，这真的是差很多。以前是啊
0: ，以前你到那个光华去看，到处都是卖这种零组件的，嗯、然后所有的东西，我那时候那时候的那个海报都是。呃，我文书机什么效能极致，那个
1: 店家自己都
0: 帮你分的好好的然後後。他后
1: 来名字越来越扯，就扯掰不出什么名字，就有些什么龙啊、虎啊，什么都跑出来。而且
0: ，就算他开的那个规格，你还都还可以指定说，哎、欸、呦，这个东西我,要我想要换。然
1: 后说店家跟你说加价多少，<對>我说啊，那个不用加，對對對對我直接帮你换，對對對这样子也是会有。Okay, 现在大家就是
0: 第一个，因为手机、比电，嗯，那大家可能就。这个风气其实比较没有那么盛啊，所以就回到我们今天讨论，就是说变得是有一些特殊,特,殊特殊需求的玩家才会去涉猎这一块。可是
1: 真的算特殊吗？玩游戏就算得上特殊需求吗？这其实也是有一个可以讨论的空
0: 间。但事实上你会发现，说一台桌机在家里，它能够做的事情比想象中还要多。比如说。你起码可以装一颗好几 T 的硬碟，哎呀、啊，我东西全部丢进去，你些東西可以在里头做<笑>做某种的备份跟保存，没错<錯>，而不是笔电那个样子。
1: 你也可以把它当作家中的影音娱乐中枢，比如说我影片都存上面，就是、我可以透过电智慧电视去连线看，或者走在外面透过手机连回去家中的东西做存取，这样也是可以的。而
0: 且而且，而且如果你有女朋友或老婆会修电脑。他们会觉得你比较有用。<笑>呃，
1: 关于关于这点我不好说啦。<笑>但但我只能说这个技能学起来，对于你的人生是有好处，没有坏处。好啦，我们今天就谢
0: 谢明翰的分享，谢谢。等到他的课程上线之后，如果大家有兴趣，也可以去关心一下。芝麻叔，好好，谢谢，谢谢大家，谢谢。